0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, liebe Perlen-Community. Hiermit begrüße ich euch zu einer weiteren Episode der Podcast von Perlen des Lichts. Heute geht es wieder, so wie immer, um ein sehr schönes Thema, und zwar um die Gottesfreundschaft. Liebe Community, ich weiß nicht, ob ihr je davon gehört habt, aber es gibt die Gottesfreundschaft. Jeder Muslim ist in dem Sinne ein Welly. Dadurch, dass wir Gläubige sind. Das ist die wilayat Amma. Dann gibt es wilayat Khassa. Das ist besondere Gottesfreundschaft. Die nennt man Wilaya. Mit Allah Ta'ala. Was ist damit gemeint? Und was hat es damit auf sich? Das lese ich euch jetzt vor aus dem Buch Das Jenseits und der Jüngste Tag ab Seite 391. Bismillahirrahmanirrahim. Wollen wir nun definieren, was Gottesfreundschaft bedeutet. Gottes Freundschaft bedeutet, Allah dem Erhabenen nahe zu sein. Dass der Mensch Allah dem Erhabenen nahe ist, erfolgt jedoch auf zwei Arten. Die erste Art der Nähe ist, dass Allah der Erhabene allen Menschen nahe ist. So heißt es im 16. Vers der Sura Qaf sinngemäß, wir sind ihm näher als seine Halsschlagader. Und in Vers 4 der Sura Al-Hadid sinngemäß, wo immer ihr auch seid, Allah der Erhabene ist mit euch. Die zweite Art der Nähe ist die Nähe, die Allah der Erhabenen nur zu den Höhergestellten unter den Menschen und zu den Engeln pflegt. So, so heißt es im letzten Vers der Surah Al-Alaq, sinngemäß, wirf dich nieder und nähre dich, Allah dem Erhabenen. In dem Hadith Qutsi, welchen wir oben bereits erwähnt haben, heißt es, mein Diener nährt sich mir durch das Verrichten von freiwilligen Gottesdiensten so sehr, dass ich ihn sehr liebe. Die in diesem Koranvers und Hadith Qutzi erwähnte Nähe kommt nur bei auserwählten und ranghohen Personen vor. Diese Nähe bezeichnet man als Wilaya, also als Gottes Freundschaft und Gottes Nähe. Um diese Nähe zu erlangen, muss man zunächst einen Glauben entsprechend der Glaubenslehre der Ahle Sunna besitzen. In Vers 68 des Surah al Imran wird sinngemäß erwähnt, Allah der Erhabene liebt die Gläubigen, jedoch liebt er Auserwählte unter den Gläubigen noch viel mehr. Dass Allah der Erhabene alle Gläubigen liebt, bezeichnet man als Wilaya Amma, allgemeine Gottesfreundschaft. Dass er ausgewählte, auserwählte Gläubige besonders liebt, bezeichnet man als Wilaya Khassa, besondere, spezielle Gottesfreundschaft. Die in dem oben genannten Hadith Kutsi erwähnte Liebe beschreibt genau diese Art der Liebe. Aber auch diese Art der Liebe hat verschiedene Grade. Wir sollten auch Folgendes erwähnen. So wie man Allah den Erhabenen mit dem menschlichen Verstand nicht begreifen kann, so kann man auch seine Eigenschaften nicht mit dem menschlichen Verstand erschließen. Es gibt nichts, das Allah dem Erhabenen selbst und dem, was sich auf ihn bezieht, ähnelt. Deswegen sind beide Arten der Nähe Allahs des Erhabenen zu den Menschen eine Nähe, die mit dem menschlichen Verstand nicht begriffen und gewusst werden kann. Es ist nicht, wie die Nähe zweier Zeitabschnitte oder zweier Objekte zueinander. Die Nähe Allahs des Erhabenen zu seinen Dienern ist nicht wie die Arten von Nähe, die man sich mit dem Verstand vorstellen und mit den Sinnesorganen erkennen kann. Doch dies kann mit dem Wissen, das er einigen auserwählten Gläubigen verliehen hat und Marifa, Gotteserkenntnis genannt wird, begriffen werden. Dieses Wissen wird als Ilm-Huburi bezeichnet. Das Wissen, das wir besitzen, nennt sich Ilm-Husuli. Weil beide Arten der Nähe Allahs des Erhabenen zu seinen Dienern in Koranversen und Hadithen erwähnt werden, ist es eine Pflicht für uns, an beide zu glauben. So wie wir daran glauben müssen, dass Allah der Erhabene uns sieht, so müssen wir auch an diese zwei Arten seiner Nähe zu uns glauben. So wie das Sehen Allahs des Erhabenen nicht gleichzusetzen ist mit dem Sehen, welches mit physikalischen Gesetzen zu erklären ist, wo man durch die Reflexion von Licht sieht, so sind auch beide Arten der Nähe Allahs des Erhabenen nicht die Art von Nähe, die durch Maßeinheiten in Meter oder in Angström angegeben werden kann. Wenn in einigen Hadithen Einheiten wie Elle, Armlänge, Spanne und Größe eines Gerstenkorns erwähnt werden, dienen sie nicht zur Maßangabe, vielmehr sollen sie die geringe Menge bzw. Vielzahl ausdrücken. Frage wenn die Gottesfreundschaft doch ein Zustand zwischen Allah dem Erhabenen und dem Diener ist, den die Menschen nicht begreifen können, warum hat man diesen dann mit dem Begriff der Nähe beschrieben? Antwort. Um auf diese Frage eine Antwort geben zu können, müssen im Voraus, Voraus zwei Sachen erklärt werden. Erstens, die Enthüllungen der Gottesfreunde sowie die Träume aller Menschen sind Widerspiegelungen und Ebenbildern von Dingen im Spiegel ihrer Vorstellung. Wenn dies im Schlaf passiert, so nennt man das Ru'ya, Traum. Wenn es im Wachzustand geschieht, nennt man es keshef Enthüllung. Je klarer und reiner der Spiegel der Vorstellung ist, umso richtiger und vertrauenswürdiger sind Träume und Enthüllungen. Daher sind die Träume von Propheten, Friede sei mit ihnen, eine aufs äußerste verlässliche und authentische Form der göttlichen Offenbarung, Wahi. Denn die Propheten sind alle unfehlbar, Masum, das heißt, sie irren sich nie. Ihre Gedankenwelt ist sehr rein und klar und ihr Inneres, also ihre Herzen, sind vollkommen rein. Auch die meisten Träume der Gottesfreunde sind so und zeigen die Wahrheit. Denn durch die Lichter, die in der Gesellschaft des Gesandten Allahs empfangen werden, und zwar entweder wie bei den edlen Gefährten direkt, oder wie bei den nachfolgenden Generationen über ihre spirituellen Wegweiser, und durch die Befolgung der Anweisungen des Propheten wurden die Gedanken und Vorstellungen der Gottesfreunde rein und ihre Herzen poliert, das heißt geläutert. Jalaluddin Ar rumi Möge Allah sich seiner Erbarmen drückt diese Feinheit in seinem Messner wie wie folgt, sehr schön aus. Doppelvers. Weißt du, von welchen Gedanken die Gottesfreunde ersucht werden? Gedanken, die Schönheiten aus Gärten der Rechtleitung in sich bergen. Weil sie den Propheten folgen, werden die Herzen der Gottesfreunde, Möge Allah sich ihrer Erbarmen, poliert und werden wie ein glänzender Spiegel. Manchmal können frühere Dunkelheiten ihrer Herzen in Form von schwarzen Flecken zum Vorschein treten und den Spiegel ihrer Vorstellungen trüben, so es zu Fehlern bei ihren Enthüllungen und Träumen kommen kann. Diese Trübnis kann manchmal durch das Ausführen verbotener oder zweifelhafter Handlungen oder durch Übertretungen entstehen und manchmal kann sie auch durch Unwissende sowie Irrgänge auf einen übergehen. Die Träume von Sündern sind oftmals falsch. Durch die Dunkelheit ihrer Herzen täuschen sie sich oft. Zweitens, die Gesamtheit der von Allah dem Erhabenen erschaffenen Dinge wird als Alam-Welt bezeichnet. Es gibt drei verschiedene Welten. alam e shahada also die uns bekannte materielle Welt. alam al arwah das heißt die immaterielle und grenzenlose Welt der Seelen. Und alam al mithal die Welt der Gleichnisse, in der es nichts Materielles und Immaterielles gibt. In der Welt der Gleichnisse hat alles, was es in der ersten und zweiten Welt gibt, so wie Allah der Erhabene und sogar Gedanken und Bedeutungen, ein Gleichnis. Es wurde gesagt, es gibt nichts, das Allah dem Erhabenen gleicht. Doch es gibt, doch gibt es Gleichnisse in Bezug auf ihn. Wenn eine Sache dem Wesen und den Eigenschaften einer anderen Sache ähnelt, dann spricht man von etwas gleichem Mittel der anderen Sache. Es gibt nichts und kann nichts geben, was Allah dem Erhabenen in seinem Wesen und seinen Eigenschaften gleicht. Wenn eine Sache nicht dem Wesen, sondern lediglich den Eigenschaften einer anderen Sache ähnelt, dann spricht man vom Gleichnis der ersten Sache. Wenn man beispielsweise die Sonne als König bezeichnet, dann wird der König zum Gleichnis der Sonne. In Vers 35 des Surah in Nur heißt es sinngemäß, das Licht Allahs des Erhabenen im Herzen des Gläubigen ist wie die Kerze in einer Lampe. In einem Hadith wird Allah der Erhabene mit einem Gleichnis beschrieben. Er ist ein solcher Herrscher, der ein Haus errichtete und es mit materiellen Dingen füllte. Daher sagte man auch, dass man Allah den Erhabenen im Traum sehen kann. Yusuf a.s. sah im Traum die Jahre der Dürre wie magere Rinder und die furchtbaren Jahre wie wohlgenährte Rinder und Weizen nähren. In einem Hadith, der im Sahih al-Bukhari überliefert wird, heißt es, Ich sah im Traum, dass viele Menschen zu mir kamen. Sie trugen Hemden. Bei manchen reichte ihr Hemd bis zu ihrer Brust und bei manchen gingen sie noch weiter runter. Ich sah Omar und sein Hemd war so lang, dass es bis zum Boden reichte. Als sie ihn, als sie ihn nach der Bedeutung des, seines Traumes fragten, sagte der Gesandte Allahs, das Hemd steht für Wissen. Diese Koranverse und diese zeigen, dass man Gleichnisse von Dingen, die nicht materiell sind und, ein, und kein Gleichnis haben, im Traum und über den Weg der Enthüllung, Enthüllung sehen kann. Nach den obigen zwei Erläuterungen führen wir fort. Es gibt einen Zustand, der als Velaya bezeichnet wird und nicht gekannt werden kann. Mittels Enthüllungen wird dieser Zustand in der Welt der Gleichnisse so gesehen wie die Nähe von zwei Körpern zueinander. Das Voranschreiten des velaya zustandes erscheint in der Enthüllung, wie das Gehen in Richtung Allahs des Erhabenen oder wie das Gehen von einer seiner Eigenschaften zu einer anderen. Weil die Änderungen in den unbekannten Zuständen der Gottesfreunde, möge Allah sich ihre erbarmen, sich in der Welt der Gleichnisse auf diese Weise zeigen, gab man diesen Zuständen die Bezeichnung Qurb-Ilahi, göttliche Nähe, und den Veränderungen Bezeichnungen wie Seyr-il-Allah, Reise zu Allah, und seyr fil Reise in Allah. Das war ein wichtiger Paragraph. Nach den obigen zwei Erläuterungen führen wir fort. Ich wiederhole diesen. Es gibt einen Zustand, der als Wilaya bezeichnet wird und nicht gekannt werden kann. Mittels Enthüllungen wird dieser Zustand in der Welt der Gleichnisse so gesehen wie die Nähe von zwei Körpern zueinander. Das Voranschreiten des Wilaya-Zustandes erscheint in der Enthüllung wie das Gehen in eine Richtung Allahs des Erhabenen oder wie das Gehen von, sein, von einer seiner Eigenschaften zu einer anderen. Weil die Änderungen in den unbekannten Zuständen der Gottesfreunde in der Welt der Gleichnisse auf diese Weise zeigen, gab man diesen Zuständen die Bezeichnung kurbe Ilahi, göttliche Nähe und den Veränderungen Bezeichnungen wie Seyre Ilallah und Seyre Fillah. Reise zu Allah, Reise in Allah. Also das hat nichts damit zu tun, also wie wir sehen hier, das hat nichts damit zu tun, das behauptet wird Allah Taala wäre an einem Ort oder Allah ähm, wäre innerhalb einer Zeit oder man könnte sich körperlich Allah Taala nähern. Das, ist, das hat etwas damit mit, dem, mit, der, mit der Welt der Gleichnisse zu tun, wie wir hier sehen. Wenn auf dem Weg des Tassawwuf der Zustand der Entwerdung ferner zuteil wird, kehrt man nicht wieder zurück. Wer zurückkehrte, tat dies vor Erreichung der Entwerdung. Dieser Bedürftige, der ehrwürdige Sana'ullah, meint sich selbst, das ist der ehrwürdige Sana'ullah ibani Puti, der hat das geschrieben hier, Rahimullah. Versteht dies aus dem 143. Vers der Surah Al-Baqarah, in welchem es sinngemäß heißt, Allah der Erhabene lässt euren Gaben nicht, lässt euren Glauben nicht schwinden. Er ist mit seinen Dienern sehr barmherzig. Der Gesandte Allahs Friede sei mit ihm, sagte, Allah der Erhabene nimmt den Glauben seiner Diener nicht zurück. Doch indem er die Gelehrten zunichte werden lässt, lässt er das Wissen verloren gehen. Dieser Hadith zeigt, dass Allah der Erhabene den wahrhaftigen Glauben und das innere, übersinnliche Wissen nicht zurücknimmt. Dieser Koranvers und Hadith sind Zeugnis davon, dass kein einziger der edlen Gefährten im Nachhinein von Glauben abfiel. Denn der Glaube eines jeden von ihnen war wahrhaftig. Wenn die Schiiten diese Feinheit begreifen würden, könnten sie keinen der edlen Gefährten, möge Allah mit ihnen allen zufrieden sein, schmähen. Wahrhaftige Gottesfurcht, Takwa wird, nur den Gottesfreunden zuteilen. Bevor schlechte Eigenschaften der Triebseele wie Neid, Hass, Arroganz, Augendienerei und Geltungssucht nicht schwinden, kann keine vollkommene Gottesfurcht erreicht werden. Damit diese gänzlich verschwinden können, muss die Entwerdung der Triebseele, in Nefs, erreicht werden. Solange die Liebe zu Allah nicht größer ist, als die Liebe zu allen, zu anderen Dingen, ja sogar, solange im Herzen die Liebe zu anderen Dingen nicht gänzlich verschwindet, können der vollkommene Glaube und die wahrhaftige Gottesfurcht nicht erlangt werden. Dies wiederum kann nur durch die Entwerdung des Herzens fana al-Qalb erreicht werden. Die Entwerdung des Herzens wird im Hadith als Rechtschaffenheit des Herzens bezeichnet. In einem Hadith, der im Sahih al Bukhari und im Sahih Muslim überliefert wird, heißt es, Solange mich ein Gläubiger nicht mehr liebt als seine Eltern, Kinder und alle anderen, ist sein Glaube nicht vollkommen. Dass dieser Hadith auch im wahhabitischen Buch Fatul majid genannt wird, hatten wir bereits erwähnt. In einem anderen Hadith heißt es, Drei Menschen finden den Geschmack des Glaubens, jemand, der Allah und seinen Gesandten mehr liebt als alles andere, jemand, der ausschließlich diejenigen liebt, die Allah liebt, jemand, der, nachdem er zum Glauben gefunden hat, die Rückkehr zum Unglauben mehr fürchtet als das Verbrennen im Feuer. Die ehrwürdige Rabia trug einst in einer Hand einen mit Wasser gefüllten Behälter und in der anderen einen mit Feuer gefüllten Behälter. Als man sie fragte, wo sie hingehe, antwortete sie, ich gehe das Feuer der Hölle löschen und das Paradies anzünden. Durch, dadurch will ich die Muslime davor bewahren, nur aus Angst vor der Hölle oder aufgrund des Begehrens des Paradieses Allah den Erhabenen anzubeten. Genauso ist die Gottesfreundschaft. Der Gesandte Allahs, sei mit ihm sagte, seid meinen Gefährten gegenüber großzügig. In der Surah Al-Hujurat heißt es im 13. Vers sinngemäß, Diejenigen unter euch, die am meisten Großzügigkeit verdienen, sind diejenigen, deren Gottesfurcht am stärksten ist. Daher teilten die Islamgelehrten in Übereinstimmung mit, dass die edlen Gefährten die ranghöchsten und gottesfürchtigsten dieser Umma sind. Denn die edlen Gefährten, der anhu, erreichten durch das Verweilen in der Gesellschaft des Gesandten Allahs, die höchste Stufe der Gottesfreundschaft. In Vers 100 der Surah taube heißt es sinngemäß, diejenigen, die im Glauben, und bei der Auswanderung vorne sind. Dieser Vers lobt die edlen Prophetengefährten. möge Allah mit ihnen zufrieden sein. In den Versen 10 und 11 des Surah al waqia heißt es sinngemäß, diejenigen, die im Glauben vorne sind, sind Vorreiter darin, sich Allah den, dem Erhabenen zu nähern. Sie alle stehen Allah nahe. Damit das Innere, also das Herz zur Vollkommenheit gelangt, ist es Wajib, sich auf dem Weg des Tasawwuf zu bemühen. In Vers 102 des Surah Al-Imran heißt es sinngemäß, O ihr Gläubigen, hütet euch gänzlich vor den Dingen, die Allah der Erhabene verboten hat. Er fordert also dazu auf, dass weder in den äußerlichen, also sinnlichen, wahrnehmbaren Taten, noch im Charakter und in der Glaubensüberzeugung des Inneren, also des Herzens, etwas verbleibt, woran Allah der Erhabene Missfallen findet. Der Befehl in diesem Koranvers deutet darauf hin, dass es wajib ist, sich auf dem Weg des Tassawuf zu bemühen. Vollkommene Gottesfreundschaft kann ausschließlich durch Gottesfreundschaft vollkommene Gottesfurcht kann ausschließlich durch, durch Gottes Freundschaft, Vilaya, erlangt werden. Die schlechten Eigenschaften der Triebseele, Nefs, die wir oben erwähnt haben, sind Haram. Solange diese schlechten Eigenschaften nicht bereinigt haben, kann keine wahrhaftige Gottesfurcht erlangt werden. Diese können wiederum durch die Entwerdung der Triebseele gereinigt werden. Gottesfurcht, Taqwa, bedeutet, sich von Sünden fernzuhalten. Dies wurde im Hadith als Rechtschaffenheit des Körpers bezeichnet. Damit der Körper rechtschaffen Salih sein kann, muss das Herz rechtschaffen sein. Die Rechtschaffenheit des Herzens wurde von den Tasawuf Gelehrten als al Kalb bezeichnet. Wir hatten bereits erläutert, dass Wilaya die Entwerdung von Herz und Triebseele bedeutet. Die Tasawuf Gelehrten, möge Allah sich ihre Erbarmen sagen, die Gottesfreundschaft Wilaya hat sieben Stufen. Fünf davon sind die Entwerdung der fünf Feinstoffe, die Kalb Ruch, Sir, Khafi und Achfar genannt werden und von der immateriellen Welt sind. Die sechste, die sechste Stufe ist die Entwerdung der Triebseele und die siebte ist die Entwerdung der Substanzen im Körper. Die Entwerdung der Stoffe des Körpers wurde als Rechtschaffenheit des Körpers bezeichnet. Gottesfurcht kann nicht allein durch freiwillige Gottesdienste erlangt werden. Gottesfurcht, Taqwa, bedeutet, die Farad- und Wajib-Handlungen auszuführen und sich von den Sachen, die haram sind, fernzuhalten. Farad- und Wajib-Handlungen, die nicht mit Aufrichtigkeit, Ikhlas, verrichtet werden, haben keinen Wert. Im zweiten Vers der Surah es Summer heißt es sinngemäß, Diene Allah mit Aufrichtigkeit. Gottes, Gottesdienste gebühren lediglich ihm. Ohne die Entwerdung der Triebseele wird es nicht zuteil, sich vor verbotenen Handlungen zu hüten. Man sieht also, dass die Vollkommenheit der Gottesfreundschaft nur dadurch erreicht werden, dass man die Pflichten erfüllt. Doch die Gottesfreundschaft zu erreichen ist eine Gnade Allahs des Erhabenen, die er denjenigen, denen er will, zuteil werden lässt. Sie kann nicht durch Anstrengung erlangt werden. Allah, der Erhabene, hat den Menschen nur das geboten, wozu sie die Kraft haben. In Vers 16 des Surah Al-Tarabun Al -Tarabun heißt es sinngemäß: haltet euch fern von den Sachen, die Allah verboten hat soweit eure Kraft ausreicht. Man sieht also, dass man sich, soweit man vermag, bemühen muss. Ja, liebe Geschwister, das war jetzt sehr viel Input. Inshallah geht es dann in der nächsten Folge weiter, wenigstens ich vergesse. Ich hoffe, ich mache nicht einfach irgendein anderes Thema. Aber wenn es euch interessiert, könnt ihr ja nachlesen. Ich habe ja die Seite und um das Buch genannt. Danke, dass ihr zugehört habt. Und hinterlasst doch eine Bewertung, das wäre auch sehr nett, so dass auch andere äh, weitere Glaubensgeschwister zu dieser Podcast finden. Damit hättest du uns unterstützt. Es wäre mir sehr lieb und teuer. Mahasalaam.